0: الشريط الحادي عشر الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام بن الجوزي مئة وثمانية وسبعون الرياء في العبادة ما اقل من يعمل لله تعالى خالصا لان اكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم وسفيان الثوري كان يقول لا اعتد بما ظهر من عملي، وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم، وقد كان أيوب السختياني الهامش، فقيه زاهد محدث جمع الفضائل. توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة للهجرة. انتهى الهامش. وقد كان ايوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدمي ويقول كانت الشهرة في التطويل واليوم الشهرة في التقصير فاعلم ان ترك النظر الى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل واخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع فقد كان احمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل نعليه في يديه ويخرج لللقاط وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده ومعروف يلتقط النوى الهامش وكان الشيخ عبد الحكيم الافغاني يمتنع عن اموال الامراء والاغنياء فإذا احتاج تنكر وخرج إلى بساتين الغوطة فاشتغل فاعلا انتهى الهامش واليوم صارت الرياسات من كل جانب وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. ولقد رأيت من الناس عجبًا حتى من يتزي بالعلم، إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظَّم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه فقلت فوا هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم فصارت احوال الخلق نواميس لاقامه الجاه لا جرم والله سقطت من عين الحق فصارت احوال الخلق نواميس لاقامه الجاه لا جرم والله سقطتم من عين الحق فأسقطكم من غير ال... من عين الخلق فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق فبذلك صعد السلف وسعدوا، وإياكم وما الناس عليه اليوم فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. 179 تأديب الولد. والله ما ينفع تأديب الولد إذا لم يسبق إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد الهامش على الوالد أن يتبع الأمر باتخاذ الأسباب وأن يسأل الله التوفيق فيؤدب ولده ما استطاع ويدعو الله أن يجعله من الصالحين انتهى الهامش فإنه سبحانه إذا أراد شخصا رباه من طفولته وهداه إلى الصواب ودله على الرشاد وحبب إليه ما يصلح وصحب صحبه من يصلح وبغض إليه ضد ذلك وقبح عنده سفساف الأمور وعصمه من القبائح وأخذ بيده كل ما عثر وإذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير ومتخبطا في كل حال ولم يخلق او لم يخلق له همة لطلب المعالي وشغله بالرذائل عن الفضائل، وان قال: لما خصصت بهذا؟ قال الخطاب الذي لا يجاب: بما كسبت ايديكم. الهامش هذه امور لا مجال للعقل فيها. والمطلوب فيها الوقوف عند النصوص ونصوص القران صريحه بان العبد يدخل الجنه بعمله ويصل النار بعمله وفي القران الايات الكثيره بهذا المعنى انتهى الهامش 180 من الادله على الله من اكبر الدليل على وجود الخالق سبحانه ان هذه النفس الناطقه المميزه المحركه للبدن على مقتضى ارادتها والتي دبرت مصالحها وترقت إلى معرفة الأفلاك، واكتسبت ما أمكن تحصيله من العلوم، وشاهدت الصانع في المصنوع، فلم يحجبها ستر وإن تكاثف لا يعرف مع هذا ماهيتها، لا يُعرف مع هذا ماهيتها، ولا كيفيتها، ولا جوهرها، ولا محلها باشغالها الهامش بل نحن لا نعرف ماهية الكهرباء والمغناطيس فاذا كان هذا مدى جهلنا بنفوسنا وبما حولنا فكيف نطمع ان نبحث بعقولنا في صفات خالق هذه النفوس وان نبحث في الفضاء وان نبحث في القضاء والقدر وان نقول الصفة عين الموصوف ام لا وهل هي قائمة بالذات ام لا وما اليد وما الاستواء انتهى الهامش ولا يفهم من اين جاءت ولا يدري اين تذهب ولا كيف تعلقت بهذا الجسد وهذا كله يوجب عليها ان لها مدبرا وخالقا وكفى بذلك دليلا عليه إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها فسبحانه سبحانه 181 تعلم الحديث خير من التنفل سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع فهم حفظة الشريعة فأحسن الله جزاءهم وأن الشيطان لا يتجافاهم خوفا منهم فإنهم يقدرون على أذاه وهو لا يقدر على أذاهم ولقد تلاعب بأهل الجهل والقليل الفهم وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به وهذا لو فهموا قدح في الشريعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني وقد قال له ربه عز وجل بلغ فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق وقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد كبشر الحافي فإنه قال لعباس بن عبد العظيم لا تجالس أصحاب الحديث وقال لإسحاق بن الضيف إنك صاحب حديث فأحب ألا تعود إلي، ثم اعتذر فقال إنما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به، وإذا لم يعمل به فتركه أفضل، وهذا عجب منه، من أين له أن طلابه لا يريدون الله به، وأنهم لا يعملون به، أوليس العمل به على ضربين؟ عمل يجب وذلك لا يسع أحدا تركه والثاني نافلة ولا يلزم والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة وما أظنه أراد إلا طريقة في دوام الجوع والتهجد وذلك شيء لا يلام تاركه فإن كان يريد أن لا يوغل فإن كان يريد أن لا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ لأن جميع أقسامه محمودة، أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه، ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. 182 من عصى الله بطاعة من عصى الله بطاعة غيره سلطه عليه. العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق، وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالقين، ويضيع حق الخالق، يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه، يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالامين وفتك به وصلب رأسه وان كان ذلك على عن ارادة المأمون ولكن بقي اثر ذلك في قلبه فكان المأمون لا يقدر ان يراه ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون فقال له طاهر لما تبكي لا ابكى الله عينك فلقد دانت لك البلاد فقال أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن ولن يخلو أحد من شجن فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم مئتي ألف درهم وسأله أن يسأل المأمون لما بكى فلما تغد المأمون قال يا حسين اسقني قال والله لا أسقيك حتى تقول لي لما بكيت حين دخل عليك طاهر قال يا حسين وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه قال لغمي بذلك قال يا حسين أمر إن خرج من رأسك قتلتك قال يا سيدي ومتى اخرجت لك سرا قال اني ذكرت اخي محمدا وما ناله من الذلة فخنقتني العبرة فاسترحت الى افاضتها ولن يفوت طاهرا مني ما يكره فاخبر حسين طاهرا بذلك فركب طاهر الى احمد ابن ابي خالد فقال له ان المعروف عندي ليس بضائع فغيبني عن عينه قال سأفعل فدخل على المأمون فقال ما بت البارحة قال ولما قال لأنك وليت غسان بن عباد خرسان وهو ومن معه أكلة رأس الهامش أي أنهم لا يثبتون لعدوهم إلا هذا الزمن اليسير انتهى الهامش قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان وهو من وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه. قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين. فعقد له فمضى، فبقي مدة ثم قطع الدعاء للمامون على المنبر يوم الجمعة، فقال له صاحب البريد: الهامش. كان من تشكيلات الدوله مع كل وال صاحب بريد يكتب بخبره الى الخليفه انتهى له مش فقال له صاحب البريد ما دعوت لامير المؤمنين قال سهو فلا تكتب ففعل ذلك في الجمعه الثانيه والثالثه فقال له لا بد ان اكتب لالا يكتب التجار ويسبقوني قال اكتب فكتب فدع المأمون أحمد بن أبي خالد وقال له إن لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي وقال أنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي تذمنا عقباك فشخص وجعل يتلوم فشخص وجعل يتلوم في الطريق ويعتل بالبرض فوصل الى الري وقد بلغته وفاه طاهر الهامش يتلوم اي يتاخر ويتقاعس وفي قوله فوصل الى الري هو موضع هو وضع طهران اليوم والنسبة اليها رازي انتهى الهامش قلت ولما خرج الراشد من بغداد وارادوا تولية المقتفي شهد جماعة من الشهود بان الراشد لا يصلح للخلافة فنزعوه وولي المقتفي فبلغني انه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه وقال كان في من أعان على أبي جعفر وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سخط عليه يرضى عنه من سخط عليه ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة الهامش هو العالم المحدث العادل كان من نوادر الزمان توفي سنة 650 للهجرة انتهى الهامش ولقد حدثني الوزير ابن خبيرة ان المستنجد بالله كتب اليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد واراد ان يستره من ابيه قال فقلت للواصل بالله والله ما يمكنني اقرأه ولا اجيب عنه فلما ولي الخلافة دخل عليه فقلت أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك فقال صدقت أنت الوزير وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما الحقوا الحقوا إلى المخزن أو الحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص قال فقال المسترشد لصاحب المخزن خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا فاحضر ابن الرطبي الهامش هو احمد بن سلامة الفقيه الشافعي توفي ببغداد سنة 27 و 500 للهجرة انتهى الهامش فاحضر ابن الرطبي وعرض الامر عليه فقال هذا امر بظلم وما احكم فيه فقال ان السلطان قد تقدم الهامش اي امر انتهى الهامش فقال ان السلطان قد تقدم قال ما افعل فاحضر قاضيا اخر فبت الحكم فاخبر الخليفة بالحال فقام او فقال اما ابن الرطبي فيشكر على ما قال واما الاخر فيعزل وذلك لانه بان له ان الحق ما قاله ابن الرطبي وكذلك ما طلبه السلطان من ان يلقب ملك الملوك فاستفت الفقهاء فاجازوه فاستفت الفقهاء فأجاز ذلك وامتنع من اجازته الماوردي فعظم قدره عند السلطان الهامش الماوردي هو علي بن محمد قاضي القضاة له الكتاب العظيم الاحكام السلطانية وغيره توفي سنة خمسين واربعمائة للهجرة انتهى الهامش ومثل هذا اذا تتبع كثير فينبغي ان يحسن القصد لطاعة الخالق وان سخط المخلوق فانه يعود صاغرا ولا يسخط الخالق ولا يسخط الخالق فانه يسخط المخلوق فيفوت فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا مئة وثلاثة وثمانون لا تعاشر من ليس له أصل ولا شرف ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه ثم ينظر بعد ذلك في الصور فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله وبعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن وأن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صيينة وكذلك أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس فالغالب السلامة وان وقع ذلك كان نادرا وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل اشر علي في من استعمل اشر علي في من استعمل فقال اما ارباب الدين فلا يريدونك واما ارباب الدنيا فلا تردهم ولكن عليك بالاشراف فانهم يصونون شرفهم عما لا يصلح الهامش؟ في قوله الاشراف اي الاشراف باخلاقهم لا بانسابهم انتهى الهامش وقد روى ابو بكر الصولي قال حدثني الحسين ابن يحيى عن اسحاق الهامش هو اسحاق ابن ابراهيم المصعبي مدير الشرطه ببغداد ايام المامون والمعتصم والواثق والمتوكل انتهى الهامش قال حدثني الحسين ابن يحيى عن اسحاق قال دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام ثم خرج فخلا بي وقال يا أبا إسحاق في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا قلت ومن هم؟ قال اصطنع طاهرا وابنه وآل سهل فقد رأيت كيف هم أنا الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمره وأشناسا فلم أجده شيئا وكذلك ايتاخ ووصيف الهامش هؤلاء كلهم من غلمان الأتراك الذين جاء بهم المعتصم فجعلهم قواد الدولة ورؤساءها فكانت جناية على تاريخنا انتهى الهامش. قال: يا أمير المؤمنين، ها هنا جواب على أمان من الغضب، فقال: قال لك ذاك، قلت: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها. نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، واستعملت فروعاً لا أصول لها فلم تنجب. الهامش لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتقد ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المذكورة الحشد انتهى الهامش فقال يا أبا إسحاق فقال يا أبا إسحاق مقاسات ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب اما الصور فانه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطل ايضا فاحذر من به عاهة كالاقرع والاعمى, كالأقرع والأعمى وغير ذلك فان بواطنهم في الغالب ردية الهامش الله اعلم بصحة هذا الحكم انتهى الهامش. ثم مع معرفة أصول أصول المخالط وكمال صورته لابد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي. 184 الذكاء والتلطف في طلب الأغراض. ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون. ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما, يكون مما يمكن أن يكون ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة كالموافق لمعاشه ولصحة بدنه وربما يجري له مصحوبه فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال وكذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها وإيثار الكسل والدعة لما يجيء من بقاء الجهل، وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال، خصوصًا إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويح، فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال، وقد ذكر في في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر واتينا بجملة منه في كتاب الاذكياء مثل ما روى ان رجلا من الاشراف كان لا يقوم لاحد ولا يخشى احدا فجاز عليه بعض الوزراء فلم يرد ولم يقم فقال ذلك الوزير لرجل اخبر فلانا اني قد كلمت امير المؤمنين في حقه وقد امر له بمئة الف فليحضر ليقبضها فأخبره ذلك الرجل فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه، فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه، ويسرق أغراضه بصنوف الاحتيال، وينظر فيما يجوز وقوعه فليحترز منه، كما ينظر صاحب الرقعة النقلات، وكثير من الاذكياء لم يقدروا على اغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في اكرامه ليصيدوه، فإن, فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك، وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا الهامش وان كان اقوى منهم ذكاء علم ان تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا الهامش الجنية من جنية الثمرة وهي فعيلة بمعنى مفعولة والخبية الخبيئة انتهى الهامش واقوى ما ينبغي ان يكون الاحتراز من موتور فانك اذا اذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة فلا تأمن تفريع تلك الشجرة ولا تلتفت الى ما يظهر من ود ولا تلتفت الى ما يظهر من ود وان حلف فان قاربته فكن منه على حذر مائة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبر به. الهامش: إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره، فصدر الذي يستودع فصدر الذي يستودع السر أضيق. انتهى الهامش. فوعجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من افشاه وفي الحديث استعينوا على قضاء اموركم بالكتمان الهامش قال الشيخ ناصر ضعيف انتهى الهامش ولعمري ان النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بافشائه راحة خصوصا اذا كان مرضا او هما او عشقا وهذه الاشياء في افشائها قرينة الهامش كذا ومقتضى المعنى ان في افشائها راحه انتهى الهامش انما لازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد ان يحصل به غرض فيما يريد ان يحصل به غرضا فان سوء التدبير افشاء ذلك قبل تمامه فانه اذا ظهر بطل ما يراد ان يفعل بطل ما يراد ان يفعل ولا عذر لمن افشى هذا النوع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا ورى بغيره فان قال قائل انما احدث قيل له وكل حديث جاوز الاثنين شائع وربما لم يكتم صديقك كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب الهامش تطلق كلمة الصاحب على العامل والوزير ومنه الصاحب ابن عباد وكتاب الصحابة لابن المقفع وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم والسيد وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم كالسيد وربما اختصروها بلسانهم فقالوا صب انتهى الهامش كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب فنم الحديث الى الصاحب وهرب ففات السلطان, ففات السلطان مراده وانما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه الى احد ومن العجز افشاء السر الى الولد والزوجة والمال من جملة السر فإطلاعهم عليه ان كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث فان كان كثيرا فربما تمنوا هلاك المورث وان كان قليلا تبرموا بوجوده وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فاتلفته النفقات وستر المصائب من جملة كتمان السر لان اظهارها يسر الشامتة ويؤلم المحب وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن لأنه إن كان كبيرا استهرموه وإن كان صغيرا احتقروه الهامش ومن أقوالهم اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك انتهى الهامش وممن ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين انهم يذكرون بين اصدقائهم اميرا او سلطانا فيقولون فيه فيبلغ ذلك اليه فيكون سبب الهلاك وربما رأى الرجل من صديقه اخلاصا وافيا فاشاع سره وقد قيل احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة فلربما انقلب الصديق فكان ادرى بالمضرة ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده ولا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح، فالحازم من عامل الناس بالظاهر فلا يضيق صدره بسره فلا يضيق صدره بسره، فإن فارقتهم رأة أو صديق أو خادم لم يقدر احد منهم ان يقول فيه ما يكره ومن اعظم الاسرار الخلوات فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرء من مخلوق ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا مئة وستة طريقة الحفظ ما رأيت اصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار وخصوصا تكرار ما ليس لها في نفس تكراره وحفظه حظ مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع فإن لها لذة في إعادتها وإن كان يصعب لأنها تلتذ به مرة ومرتين فإذا زاد التكرار صعب عليها ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع فتراها تخلد الى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ لانه يمر بها كل كل لحظة ما لم تره فهو في المعنى كالماء الجاري لانه جزء بعد جزء وكذلك من ينسخ ما يحب ان يسمعه او يصنف فانه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الاعادة الا انه ينبغي للعاقل ان يكون جل زمانه للاعاده خصوصا الصبيه والشاب فانه يستقر المحفوظ عندها عندهما استقرارا لا يزول ويجعل اوقات التعب من الاعاده للنسخ ويحذر من تفلتها الى النسخ عن الاعاده فيقهرها فإنه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح وسيندم من, لم يحفظ ندم وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى الهامش هو رجل الكسعي هو رجل من العرب يضرب به المثل في الندم وخبره مع قوسه في مجمع الأمثال للميداني وهو أجمع كتاب لأمثال العرب وإن كانت أكثر قصصه موضوعة لا أصل لها انتهى الهامش وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظ وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده، ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغي أن يحكم، فينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. 187 العزلة للعالم والعابد. ما أعرف نفعًا كالعزلة عن الخلق خصوصًا للعالم والزاهد. فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكمة أو حسودا على نعمة ومن يأخذ عليك غلطاتك فيا للعزلة ما ألذها سلمت من كدر غيبة وأفات تصنع وأحوال المداجاة وتضيع الوقت الهامش قد اكثر المؤلف الكلام في العزلة والحق فيها ما قاله هو في كتابه منهاج القاصدين الذي اختصر فيه الاحياء للغزالي الذي اختصر فيه الاحياء للغزالي انتهى الهامش ثم خلى فيها القلب بالفكر لانه مستلذ عنه بالمخالطة فدبر امر دنياه واخرته فدبر امر دنياه واخرته فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعى بالاخلاط فيذيبها ومرأيت مثل ما يصنع المخالط لانه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يديه فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد ازف فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجالس فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق الهامش أي للرحيل انتهى الهامش وما تزود فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد فإنهما يعلمان مقصود العزلة، فإنهما يعلمان مقصود العزلة، وإن كان لا في عزلة، وأما العالم فعلمه مؤنسه، وكتبه محدثه، والنظر في سير السلف مقومه، والتفكير والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته، فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته واشتغل بها عن الأكوان وما فيها فخالى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه فإن كشف لبصره عن المعمول معه فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغاب عنه إنما, اعتزال إنما اعتزل مما إنما اعتزل ما يؤذي فهما في الوحدة بين جماعة إنما اعتزل ما يؤذي فهما في الوحدة بين جماعة فهذان رجلان قد سلم من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهما بل هما قدوه للمتعبدين وعلم للسالكين ينتفع ينتفع بكلامهما السابع وتجري موعظتهما المدامع وتنتشر هيبتهما في المجامع فمن اراد ان يتشبه باحدهما فليصابر الخلوه وان كرهها ليثمر له الصبر والعسل ليثمر له الصبر العسل، وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يجتلب ويجتلب، ويختلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا، يجتلب ويجتلب ويختلب. فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله ثم أين الأنفة من الذل للفساق فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك الهامش في قوله في بادية جرز اي مقفرة انتهى الهامش في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البراري وكذلك المتزهد اذا خالط وخلط فانه يخرج الى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة الهامش أي لذيذة انتهى الهامش فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة يستصلحنا فيها لمناجاته ويلهم كلا منا طلب نجاته انه قريب مجيب انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني